0: Je crois que c'est ça. le texte commence de cette façon et termine de cette façon-là. Le verset 26 dit « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce que Jacques explique ici, et il parle à des chrétiens, il dit que si tu as la foi, mais que tu n'as pas d'œuvre, on n'a même pas besoin d'en parler. À quoi ça sert D'autres versions vont traduire « Quel profit Quel gain Quel avantage À quoi ça sert C'est inutile. » La foi sans œuvre est comme un cadavre sans vie. Un corps sans esprit, c'est un cadavre, il est mort. Il est possible de faire profession de foi, de dire j'ai la foi, et d'être comme un cadavre. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est allongé et un cadavre ben, C'est la vie. Celui qui est vivant et qui dort, il se relève, il fait quelque chose. Celui qui est un cadavre, il ne bouge pas, il est stérile, il ne se reproduit pas, il ne donne pas la vie, il ne fait rien, il ne produit rien. À quoi ça sert Quand on parle des œuvres, quand on parle de faire des choses, dans beaucoup de religions à travers le monde, bien les gens pensent qu'il faut faire des choses pour obtenir quelque chose de Dieu, pour apaiser sa colère, les gens adorent différents dieux, euh, et, et même les gens qui servent le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, pensent qu'il eh faut faire des choses pour obtenir son salut. Et là, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, on a deux possibilités. Soit Jacques et Paul ne sont pas d'accord, et la Bible se contredit, soit il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y en a un qui dit que si tu as la foi mais sans les œuvres, tu ne peux pas être sauvé et tu es comme mort. Et il y en a un qui dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Alors, comment réconcilier tout ça il y a une différence entre les œuvres méritoires et la foi agissante. Les œuvres méritoires dont parle Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est « Je fais des choses pour mériter quelque chose. Il faut que j'en fasse plus si j'en veux plus. La foi agissante, c'est parce que j'ai la foi, alors je fais des choses. » C'est différent. C'est différent. cest à on parlait des couples. Ce n'est pas parce que j'offre des fleurs à une femme qu'elle va tomber amoureuse de moi, mais si j'aime ma femme de temps en temps, je peux lui offrir des fleurs, à moins qu'elle n'aime pas les fleurs. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire ça. Hein Pour te faire du chocolat, non, ma femme n'aime pas trop là, quand je lui offre des fleurs, fait il ne faut pas que je lui en offre, je dois lui offrir du chocolat, d'accord Fait que les fleurs, ça ne marche pas. Bref. On apprend par essais erreur, erreurs, hein. je vous dis, on apprend vite, on apprend vite. Ok, bon. Quand j'ai la foi agissante, je fais quelque chose parce que Dieu a promis quelque chose et je le fais par la foi et je m'attends à ce que Dieu fasse sa part. Quand je suis dans les œuvres méritoires, je fais quelque chose et parce que je l'ai fait, alors Dieu doit m'accorder cette chose. Ou alors, j'espère que Dieu va le faire, mais je ne suis jamais sûr parce que je ne suis jamais sûr d'en avoir fait assez. Donc, ce dont on parle ici, c'est de la foi agissante. Quand Jacques, parle, quand Jacques dit « si vous avez la foi mais sans les œuvres », il dit que si tu dis que tu as la foi, alors il doit se produire quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas juste dire « j'ai la foi, je suis un croyant, j'ai un poisson sur ma voiture, je suis chrétien sur Facebook, ça me suffit ». Tu ne peux pas juste dire « je crois, voici ce que je crois, voici ma, ma doctrine, voici ce que je crois, moi je crois ça, je crois ça, je crois ça, je crois ça ». Je crois que c'est Dieu qui a créé le monde. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qui a donné sa vie pour moi. Je crois qu'il revient juger les vivants et les morts. Je crois que le ciel existe. Tu peux dire je crois, mais le fait de juste dire je crois, ce n'est pas suffisant. Alors Jacques va expliquer son propos et il va continuer au verset 15 à 17. Et il va dire, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous. Sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Si tout va mal dans ta vie, que je te mets une bonne table dans l'épaule et je te dis, allez, ça va aller, ça te donne quoi Ça te donne rien. C'est une parole inutile. Eh bien Jacques va dire, ainsi en est-il pour la foi. Il en va de même pour la foi, c'est si ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et des fois, on est là, on chante, on dit, on dit des paroles, on dit, voici moi ce que je crois. Moi, je suis un chrétien, je suis ceci, je crois, c'est ce que je crois. Oui, je suis un croyant, je crois, voici ce que je crois, j'ai la foi. Je suis un homme de foi, je suis un croyant. Et nos paroles n'ont pas plus de valeur que de donner une table dans le dos à quelqu'un qui souffre et de dire, ça va aller. Mais pas du point de vue des gens, du point de vue de Dieu. Parce que Jacques va dire, cette foi peut-elle sauver, mais qui sauve C'est Dieu qui sauve. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'évaluation de notre foi, non pas par ceux qui nous entourent, mais par Dieu. Jacques continue au verset 18. Quelqu'un dira, toi tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai la foi. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu donc savoir, tête creuse, c'est dans la Bible. Hein. D'autres versions traduisent homme vain, stupide. Le mot qui est utilisé, c'est vide. Homme vide, comme il n'y a rien dedans. Que la foi en dehors des œuvres est stérile ou morte ou improductive. Donc, on peut parler de foi, on peut être quelqu'un qui parle de la foi, avoir le langage de la foi, parler des choses de Dieu et avoir une foi morte. En fait, on peut se tromper soi-même. On peut agir comme un insensé, sans intelligence, une tête creuse ou vide, d'après ce que dit Jacques. C'est possible que tu parles comme un chrétien, mais que d'après Dieu, tu ne sois pas comme un chrétien. C'est possible que tu paraisses vivant d'après tes paroles, mais que quand Dieu regarde ta vie, tu es mort. C'est possible. Il n'y a qu'une seule sorte de foi qui sauve, c'est la foi qui est vivante. Et Jacques nous montre ici que les œuvres ne sont pas une option. Jacques va dire des choses qui sont quand même assez fortes, j'appelle ça des arguments massifs. Il va dire « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Les démons aussi. » Et il tremble. Donc j'aimerais vous poser la question dans le même filon que Jacques, est-ce que vous croyez comme un démon ou est-ce que vous croyez comme un enfant de Dieu Parce qu'il y a des démons qui croient plus que certains chrétiens. Parce qu'au moins les démons, ils tremblent. Pourquoi ils tremblent les démons Parce qu'ils savent qui est Dieu. Ils le voient, ils savent qui il est. Et ils tremblent. Et des fois, on a des chrétiens qui disent que Dieu est saint, 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 mais qui ne vivent pas un Saint Saint Saint. Qui disent que Dieu, oui, Dieu voit, il sait tout, mais qui vivent comme si on pouvait cacher des choses à Dieu. Est-ce que vous croyez plus que les démons Est-ce que nous croyons plus que les démons Est-ce que notre foi a plus de valeur que la foi des démons Les démons croient, mais ils ne sont pas sauvés. l'enfer a été créé pour eux. Donc si vous me dites que vous avez la foi, il faut qu'on se pose la question, est-ce que ma foi, selon Dieu, est la foi qui sauve Parce que ce n'est pas ce que je dis de ma foi qui est important, c'est ce que Dieu dit de ma foi. C'est lui qui évalue notre foi. Est-ce que vous me suivez La Bible nous dit que la foi, c'est quelque chose qui se démontre. Quand on dit à quelqu'un qui a lu un petit peu la Bible, qu'est-ce que la foi Si la personne a appris quelques versets, elle va dire « La foi est une assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère. » Hébreux 11.1 « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen Ça veut dire quoi ben, C'est ça. Et là, on le répète. Ça veut dire quoi ?« J'en sais rien, pasteur. C'est toi le pasteur. Explique-moi. » Ok. Une démonstration. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration C'est une preuve. On veut démontrer quelque chose, ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. Ce que dit le dictionnaire. Je peux savoir que quelque chose est vrai, mais ne rien faire en rapport avec cela. Par exemple, la plupart des fumeurs savent que fumer donne le cancer. Et on peut avoir la foi que fumer donne le cancer, dans le sens qu'une adhésion intellectuelle, savoir que quelque chose est vrai, mais si vraiment, 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 je le crois, je devrais arrêter de fumer. Les démons savent que Dieu est tout-puissant, et ils tremblent. Mais si vraiment, vraiment, nous croyons que Dieu est saint, on devrait adapter des choses dans nos vies. Quand on fait une démonstration, c'est pour convaincre quelqu'un. Si, par exemple, un professeur démontre un théorème de mathématiques, il va expliquer et prouver que la loi, le théorème mathématique, la règle de mathématiques est vraie en la démontrant. Il va faire un cheminement, un raisonnement, il va le prouver pour qu'ensuite on puisse utiliser ce théorème mathématique comme vrai et l'utiliser dans les calculs. Si un démonstrateur de balayeuse veut vous prouver que sa balayeuse balaye et aspire, qu'est-ce qu'il va faire Vous voyez ça dans les à la télévision, ils vont mettre toutes sortes de, de cochonneries, de poussière, de l'eau, toutes sortes de, de choses sales sur différents types de planchers, et ils vont montrer que leur balayeuse, qui est la meilleure des balayeuses du monde en 10 paiements faciles, elle aspire tout. C'est une démonstration. Et le but de la démonstration, c'est que tu achètes la balayeuse que tu te sois convaincu que tu es comme waouh, c'est la balayeuse dont j'ai besoin. C'est ça le but d'une démonstration, c'est de convaincre. Et notre foi est une démonstration, mais pas pour ceux qui nous entourent, mais pour Dieu. Et c'est ce que Jacques dit dans les versets suivants, verset 21. Abraham, qui est appelé le père des croyants, « Notre père ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres ?» Des fois, les gens disent « Oui, mais Abraham, c'est l'Ancien Testament. »« Oui, mais Abraham, c'est avant la loi. »« La loi est venue avec Moïse. »« Et Abraham a été appelé le père des croyants, un homme qui marche par la foi, qui était justifié par la foi avant la loi. » Donc, on a des choses à apprendre de Abraham. Et l'Épître aux Romains nous dit qu'il est le père des croyants et on doit se référer aussi à Abraham. Donc, Abraham, c'est pour ça que Jacques cite Abraham. « Notre père ne fut-il pas justifié ?» en vertu des œuvres, pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, et non pas seulement en vertu d'une foi. Notre foi agissante, les œuvres de notre foi, démontrent à Dieu la sincérité de nos cœurs. C'est Dieu regarde le fait qu'on a la foi, dit « oui, tu dis que tu as la foi, mais moi je veux voir ». Et quand Dieu voit notre foi, qu'il voit la démonstration de notre foi, c'est-à-dire nos œuvres produites par la foi, ça fait beaucoup de foi il dit « Oui, je te justifie. » C'est Dieu qui doit être convaincu, pas ton voisin. C'est Dieu qui sauve. C'est lui qui justifie, pas ceux qui nous entourent. C'est pourquoi il y a une différence entre, la ju entre un rituel religieux et une démonstration de foi, une vie par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Par exemple, tu peux venir ici sans foi. Tu viens, tu montres que tu es présent. « Bonjour, pasteur, j'étais là. » Et tu rentres chez toi. Mais par la foi, tu vas adorer le Seigneur parce que tu crois qu'il est là et digne de l'ouange. Et Dieu va voir la démonstration de ta foi, pas juste le fait que tu dis que tu crois que Dieu est là, mais que tu agis comme si tu crois que Dieu est là. Parce que c'est lui qui doit être convaincu, pas moi. Souvent, ça arrive que des gens me disent « Pasteur, pasteur, euh, je n'étais pas là, mais je veux t'expliquer. Je n'étais pas là dimanche dernier, mais je veux t'expliquer. » Tu n'as pas besoin de te justifier. Il y a des endroits, des fois, où les gens, on compte, on compte la présence des gens. On n'a pas une carte de fidélité ici. Ce n'est pas moins cher quand tu viens souvent, c'est gratuit. Tu peux lire la Bible. Sans foi, tu peux adhérer intellectuellement, oui c'est vrai, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre, je crois. Tu peux juste recevoir de l'information, tu peux le faire juste pour te donner bonne conscience, pour être capable de dire j'ai lu ma Bible aujourd'hui. Mais ta foi, celle que Dieu recherche, va se démontrer quand tu vas la mettre en pratique. Quand tu vas décider de dire, ok, voici ce que dit la Bible, je sais que c'est vrai, je le crois, alors je le mets en pratique. Je n'ai pas besoin que le pasteur m'en parle. Je n'ai pas besoin de lire un bouquin sur le sujet. Je n'ai pas besoin eh qu'on me, qu me le rappelle. Je décide de le faire pour la seule et unique raison que je crois en Dieu et que je démontre ma foi. Je peux prier sans avoir la foi, juste pour accomplir un rituel religieux. Je peux dire des paroles. J'ai prié. J'avais une liste de sujets de prière. Je les ai donnés à Dieu. J'ai fait mes requêtes. Le simple fait d'avoir prié peut devenir un but en soi. Ça y est, j'ai prié, une chose de fait. Je suis un bon chrétien, j'ai prié aujourd'hui. Mais la démonstration de la foi s'attend à un contact avec Dieu, s'attend à ce que quelque chose se passe, et quand Dieu voit cette démonstration, c'est là qu'il exauce la prière. On s'attend à une rencontre. C'est pour ça que Jésus va parler de la vanité des rituels religieux, des démonstrations religieuses publiques. Il va dire, par exemple, quand tu pries, ne te mets pas au coin de la rue pour montrer à tout le monde que tu pries. tout tu rien compris. Ta foi, elle n'est pas pour les autres. Elle est pour Dieu. C'est Dieu que tu dois convaincre, pas les autres. Quand ton voisin se dit, « Ah, oh, lui, là, c'est vraiment un chrétien fidèle. Tous les dimanches matin, il sort de chez lui avec sa Bible. » Ça te donne quoi, ce que pense ton voisin Ça te donne rien. Mais si Dieu est habitué de te rencontrer dans ton lieu secret, c'est son avis à lui qui est important. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là, et lui te récompensera. Alors que personne n'est au courant. Pourquoi Parce que la récompense vient de celui qui récompense. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est pour lui. Seigneur, c'est juste pour toi. Oui, mais là, pasteur, est-ce que ce serait pas un petit peu exagéré, ou en tout cas malsain, ou bizarre, ou tordu, euh, de dire, mais Seigneur, je veux te démontrer ma foi. C'est ce que Dieu veut. La foi que Dieu recherche, c'est une foi qui se démontre. S'il n'y a pas de démonstration dans ta foi, de preuve, s'il n'y a pas quelque chose que tu peux montrer à Dieu, Dieu n'est pas convaincu. Tu parles. Tu chantes, tu affirmes des choses, mais Dieu n'est pas convaincu. Et si Dieu n'est pas convaincu, il ne fait rien. Le pasteur peut penser que tu es gentil, que tu souris. Tes amis peuvent penser que tu es un bon chrétien. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et quand Abraham a cru Dieu et qu'il a décidé d'agir pour Dieu, c'est Dieu qui a agi en réponse. Quand Dieu lui a dit à Abraham, « Abraham, quitte ton pays », qu'est-ce qu'a fait Abraham il a déménagé. Il est parti où Il ne savait pas. Quand Dieu lui a dit Eh bien, c'est par, par ta femme, Sarah, que tu vas avoir une descendance, alors qu'il avait choisi un héritier adoptif. Dieu va lui dire Non, je vais te donner un enfant de toi. Ensuite de ça, il va faire Ismaël avec la servante. Il dit Non, ce n'est pas lui, c'est de ta femme. Il Bible lui dit qu'Abraham crut. Il a cru Dieu. Mais il n'a pas juste cru dans son cœur. La foi, ce n'est pas juste un truc que tu dis. Oh, je le crois dans mon cœur. C'est quelque chose qui se démontre. Et quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le point principal, quand Abraham offre son fils en sacrifice, ce n'est pas un homme qui est vraiment obéissant avec une obéissance aveugle. Il y a plus que ça encore c'est que Dieu avait promis et déclaré que c'est au travers de Isaac, qui était déjà né, que Abraham allait devenir le père d'une multitude. La seule façon que Isaac donne une descendance nombreuse à Abraham, c'est qu'il puisse au moins se marier et avoir des enfants. Donc si tue Isaac avant qu'il soit marié, ça ne marche pas. Mais la Bible nous dit... Que Abraham crut, et il ne savait pas trop comment Dieu allait s'arranger, Dieu m'a dit qu'au travers de ce fils, j'aurai une descendance. Fait que je ne sais pas comment il va faire, mais il va y avoir une descendance au travers de ce fils. Et s'il me le demande de le sacrifier maintenant, je ne sais pas, peut-être il va le ressusciter cinq minutes après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois ce que Dieu a dit. Et donc, il a été prêt à même sacrifier son fils parce qu'il s'appuyait sur la promesse du fait qu'au travers de ce fils sa descendance allait venir. C'est ce que nous dit l'épître romain. Il croyait comme, comme comme une force de comme une forme de résurrection. Et donc il a démontré sa foi. Tu démontres ta foi quand tu t'appuies sur une parole de Dieu malgré les circonstances. Tu démontres ta foi quand tu décides de faire quelque chose par obéissance par obéissance à Dieu alors qu'intellectuellement ça n'a pas de sens. Alors que ce n'est pas logique, alors que ça va contre tes émotions ou tes habitudes ou tes tendances naturelles, alors que les gens autour de toi te disent que tu es un fou. Mais tu prouves ta foi pas en faisant quelque chose de fou, tu prouves ta foi en faisant quelque chose que Dieu a dit, même si ça paraît fou. Comme lever les mains, louer et danser devant un Dieu que tu ne vois pas. C'est une démonstration de foi et Dieu il aime cette foi-là. Donc Jésus va dire quand tu pries, quand tu donnes, quand tu jeûnes, fais-le pour ton Père. C'est une démonstration. Il dit oui, tu crois, tu crois à la prière, c'est bien, bah prie. Tu crois à la puissance du jeûne, c'est bien, jeûne. Tu crois à la puissance de la générosité, c'est bien, donne. Mais pas pour les autres, pour moi, pour le Père. C'est lui qui voit. La Bible nous dit, dans le texte qu'on vient de lire, Jacques dit, il a offert son fils en sacrifice. Et pour ceux qui pensent que c'est une affaire de, de sacrifice d'enfants, la Bible, là, je vous expliquer le contexte de l'histoire. Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils. Abraham est monté avec son fils sur le haut d'une montagne. Et alors qu'il était prêt à lever le couteau pour l'égorger, Dieu a dit, attends, je sais maintenant que tu es prêt à me faire confiance jusqu'au bout. J'ai vu que tu me, me, me fais confiance, que tu as la foi. Il dit, ne le tue pas. Et il a retourné la tête, il a vu qu'il y avait un bélier qui était coincé par les cornes dans un arbuste. Et il a dit, offre ce bélier. Et donc Dieu, son but, ce n'était pas que Abraham tue Isaac. Son but c'était de tester sa foi. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à me suivre? Et ça nous dit qu'il fut appelé ami de Dieu. Est-ce que vous avez déjà chanté Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi un beau chant, je suis ami de Dieu. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont appelées amis de Dieu. Et quand on regarde la présence du mot ami dans la Bible, eh bien, on regarde que, par exemple, Dieu dit, il est dit que Dieu parlait à Moïse face à face comme on parle à un ami. Chanceux. Mais, en fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affaire de chanceux. Merci de l'avoir partagé. Je vais expliquer pourquoi. La Bible dit que ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, nous avons accès, nous, à de meilleures promesses et une meilleure alliance. Et alors qu'Abraham devait rentrer dans la tente de la rencontre et attendre que la nuit descende pour parler à Dieu, nous avons au travers du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire et nous pouvons accès à lui en tout temps, partout et tous ensemble. Quiconque. Donc, chanceux par rapport aux autres de l'époque, oui, mais en même temps, les autres l'avaient décidé parce qu'ils avaient dit, toi, Moïse, vas-y, nous, on ne veut pas le goûter. Parce que Dieu voulait parler à tout le monde. Mais nous, on est encore plus chanceux. Parce qu'on a accès à tout en Jésus. Amen Ok. Merci. Il fut appelé ami de Dieu. Qui a dit que Dieu était l'ami d'Abraham ou que Abraham était l'ami de Dieu Est-ce que c'est Abraham qui a dit, hey, moi, je suis l'ami de Dieu est-ce que les gens ont dit que Dieu, Abraham était l'ami de Dieu Quand tu regardes Ami Abraham dans la Bible, tu regardes partout. Ce n'est pas les gens qui ont dit ça. Ésaïe chapitre 41 verset 8. C'est Dieu qui parle. Et il dit, Mais toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. La version, la version Shuraki traduit mon amoureux. « Celui que j'aime », traduisent d'autres versions. « C'est Dieu qui dit, lui, c'est mon ami. »« La démonstration de ta foi sert à attirer l'amitié, la faveur et l'amour de Dieu envers toi. » Oui, mais Dieu aime tous les hommes. Oui, c'est vrai. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, c'est vrai. Dieu est amour. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde à qui Dieu dit « ça, c'est mon ami ». Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Non, 1 Corinthiens 8, 3, pardon. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu aimes Dieu. Dieu est au courant. La question que je te pose, c'est est-ce que Dieu est au courant que tu l'aimes ben, Je pense qu'il devrait le savoir. Je viens à l'église. Euh, euh, je lui ai dit deux, trois fois déjà au moins. De temps en temps, je dis « Seigneur, je t'aime ». J'ai chanté. Je t'aime, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu. Ok. Est-ce que Dieu est au courant Comment est-ce que Dieu sait que tu l'aimes Et ben, il le sait parce qu'il regarde la démonstration de ta foi. C'est comme les maris qui disent Ma femme, j'ai besoin de lui dire que je l'aime. Elle le sait. Sinon, je ne serais plus avec elle. Pas besoin de lui dire, je lui ai dit c'est quand déjà la date, oui ça, le jour où on s'est marié. Je lui dis, fait ça, ai dit que j'ai pas changé d'avis, je n'ai pas besoin de lui redire. Puis des fois la femme elle dit je me sens pas aimé. Je me sens pas aimé, tu dis que tu m'aimes, mais je me sens pas aimé. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se démontre. Et Dieu veut que tu démontres ta foi concrètement. Donc, qu'est-ce qui se passe Notre foi agissante attire Dieu. Dieu parle, on a foi en ses paroles, on répond à sa parole, et donc, il agit en retour. Il veut nous rendre participants. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites par la foi Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, la seule raison pour laquelle vous faites cette chose, c'est par la foi Il n'y a pas d'autre raison. Souvent, on nous pose la question avec Sylvie, vous savez qu'on vient de France et là, on nous pose la fameuse question, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus au Canada Pourquoi vous avez eu le goût de venir au Canada Et on dit, la seule réponse, c'est la foi, c'est l'obéissance. On n'a pas d'autre raison. On a des raisons pour lesquelles on est content d'être là. Mais la seule raison qui nous a fait prendre la décision, c'est par obéissance. Il n'y a pas d'autre raison. Peut-être que Il y a des gens ici, qui voulaient dire, ben, j'ai décidé de rompre avec mon ami, en le sens d'une relation sentimentale, par la foi, parce que je sens que le Seigneur me montre qu'il a prévu quelqu'un de mieux pour moi ou c'est ce n'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Et ça me coûte quelque chose, parce que je l'aime, je le trouve vraiment fin, gentil, et, mais je le fais juste par la foi. Peut-être que tu vas décider de ne pas mentir à ton travail pour la seule raison que tu as la foi en Dieu et tu sais que ce n'est pas une bonne chose de mentir. Et tu sais que ça va te coûter quelque chose, peut-être que tu vas perdre ta job. Ça va te coûter quelque chose, mais tu as décidé de pas mentir. Et la seule et unique raison que tu le fais, c'est par la foi. Tu n'as pas besoin de le mettre sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de mentir, ça va me coûter quelque chose. Allô, allô, tout le monde, sachez-le. Si j'ai mille j'aime, alors je vais obéir à Dieu. Bonjour, j'ai fait cette petite vidéo. Si j'obtiens un million de j'aime, alors je vais me sanctifier pour le Seigneur, pour lui plaire par la foi. Ce n'est pas comme ça que ça marche le seul « j'aime » qui est important, c'est le « j'aime » de Dieu. Et quand Dieu dit « j'aime », parce qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu démontres ta foi, Dieu vient et dit « j'aime ». Il met un commentaire il dit oh, « je suis fier de toi ».« Ça, c'est mon ami. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. » Et quand Dieu dit « ça, c'est mon fils », alors quand lui le dit, les autres le savent. Pourquoi Parce que tu marches avec la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. La Bible nous dit que lorsque Abraham a récupéré tout euh, le, le butin de Sodome et Gomorre, Lot, son fils, eh bien, était pas son fils, son neveu, était allé camper près de Sodome. Et il y avait des, des, des pillards qui étaient venus, je ne me souviens plus leur nom. Ils étaient venus, ils avaient tout, tout ramassé la ville. Lot et ses biens avec. Ça nous dit à cette époque-là que... Je crois que c'est un petit peu avant. Ça nous dit qu'il parle d'Abraham et dit « Tu es comme un prince de Dieu au milieu de nous. » Ce n'étaient pas des gens qui adoraient Dieu, vraiment, ces gens-là. « Tu es comme un prince de Dieu au milieu de nous. » Et la faveur de Dieu va être visible. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui dit « que Je t'approuve. » C'est Dieu qui le dit. Même plus, la Bible dit dans les, dans les psaumes que l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'autre version va traduire « La pensée secrète de l'éternel est pour ceux qui le craignent. » Quand tu commences à devenir un ami de Dieu, tu vas commencer à dire des choses, te dire des choses qu'il ne dit pas aux autres parce que tu es son ami. Il y a vraiment une différence entre je fais des trucs religieux et je démontre ma foi au Seigneur parce que quelque chose se passe. Quand je suis dans la religion, les actes religieux, il n'y a pas de démonstration de foi, ma foi est comme un cadavre. Ça ne produit pas, il n'y a pas de vie il n'y a pas de fruits. Mais quand je suis dans la démonstration de la foi, la vie prend place. Je commence à vivre des choses que les autres ne vivent pas. Et ça, c'est disponible pour tout le monde. Parce que Dieu a de la place pour être ami avec tout le monde. Même sur Facebook, il y a une limite au nombre d'amis que tu peux avoir. C'est vrai, il y a une limite. Si tu n'es pas au courant, c'est parce que tu n'as pas assez d'amis. Mais c'est possible. C'est possible que oh, vous avez dépassé votre limite, vous ne pouvez plus accepter d'amis sur Facebook, il faut que tu fasses une page publique, comme un personnage public ou quelque chose. Les gens deviennent des fans de ta page, puis ils ne sont plus tes amis. Mais Dieu, lui, il peut avoir un nombre infini d'amis. Est-ce que tu veux être un ami de Dieu Est-ce que tu veux que Dieu dise que tu es son ami Alors Abraham, Jacques va donner deux exemples, il parle de Abraham et il parle de Raab. Et Abraham, il va obéir sans comprendre. Il va faire quelque chose qui lui coûte. C'est un sacrifice. Il ne sait pas ce que Dieu va faire, mais il fait confiance à Dieu. Tu sais que tu fais une démonstration de foi quand ça te coûte quelque chose, que tu ne sais pas ce que Dieu va faire, mais tu crois que parce qu'il est bon, il vaut mieux lui faire confiance. Ça, c'est le genre de démonstration de foi que Dieu recherche. Ensuite de ça, Jacques va parler de Rahab. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin C'est quoi le contexte Jéricho est une ville barricadée, fortifiée, des murs très très, très larges. Le peuple d'Israël arrive, traverse le Jourdain avec Josué et ils doivent prendre la ville afin de pouvoir envahir le pays promis. La réputation du peuple d'Israël s'est fait entendre. Ça fait 40 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Et tout le monde sait qu'en Égypte, tout le monde est mort. Pharaon, son armée, il n'y a plus rien. Il est diplé d'Égypte. C'est une puissance prospère, un empire économique. L'armée, il n'y a plus rien. Tout est ravagé. Et ils savent que c'est le Dieu d'Israël. Ils ne savent pas trop où est Israël, mais ils savent qu'ils se promènent dans le désert et ils s'en viennent. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que les gens qui vont en Égypte disent Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Oh, c'est Yahweh. Yahweh est passé par là. OK. Yahweh s'en vient. Oh, il va dans quelle direction À Jéricho. Oh et les gens reviennent à Jéricho, et disent, Yahweh s'en vient, attention, les gens qui se promènent dans le désert, ne te méfient pas à leur apparence, parce que leur Dieu est tout puissant. Et là, la ville est barricadée, tout le monde a peur, Rahab a peur, tout le monde a peur, tout le monde sait que peu importe l'épaisseur des barricades, peu importe l'épaisseur des murs, le Dieu qui marche avec eux est tellement puissant qu'il a ravagé l'Égypte, leur vie ne va pas faire le poids. Donc tout le monde sait qu'ils en ont pour longtemps. Et là, Jésus envoie des espions pour observer la ville, ils rentrent dans la ville, ils sont déguisés, ils rentrent. Et là, finalement, ils se cachent chez Rahab, la prostituée, parce qu'on commence à les rechercher partout. Et cette femme décide de les sauver. Elle les cache dans sa maison, sur le toit. Et elle va leur dire, s'il vous plaît, je sais que vous allez raser la ville. Je sais que votre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Je sais ce qu'il a fait en Égypte. Je le sais. Je crois. Sauvez-moi. Je vais vous cacher. Le temps qu'on ne vous cherche plus, je vais vous laisser partir par un autre chemin. Accordez-moi la vie sauve. Cette femme a démontré, alors que tout le monde croyait dans sa tête que le Dieu était le Dieu tout-puissant, elle a cru qu'il n'était pas juste le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu qui crée l'humanité, le Dieu qui sauve. Et il a dit, j'aimerais être sauvé. Et ces hommes lui ont dit, écoute, quand on va venir et qu'on va ravager la ville, tu vas accrocher ce cordon, ce fil rouge à ta fenêtre, parce que sa maison était dans la muraille et on va, te sauver la, on va te sauver la vie. Tous ceux qui seront dans ta maison, ils seront sauvés. Et la seule chose qu'elle avait pour s'accrocher, c'était un fil rouge. Mais elle a démontré par sa foi, elle a pris un risque, elle a démontré ce qu'elle croyait de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait Non seulement les espions ont honoré leurs promesses, et ils se sont bien assurés que Rab et tous les gens de sa famille qui étaient dans sa maison soient sauvés. Deuxièmement, elle a été intégrée au peuple d'Israël, Troisièmement, elle a trouvé un mari, elle qui était la prostituée étrangère. Et pas n'importe quel mari, son mari qui était l'arrière-arrière-grand-père de David, le roi David, qui est devenu l'ancêtre du Messie Jésus. Elle a été intégrée dans la lignée de Jésus. L'évangile de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus. Dedans, il y a cinq femmes, dont Rahab. Quand tu décides d'agir par la foi que tu démontres ta foi, tu es à une démonstration de foi d'entrer dans ta destinée. Tu as une démonstration de foi dans le vivre le miracle, tu as une, une démonstration de foi de rentrer dans ton héritage spirituel, tu as une démonstration de foi que ta vie porte un fruit abondant, qu'il y ait une génération qui sorte de toi, qui produise la vie. La question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est ce que ta foi est morte ou est ce que ta foi est vivante? Est-ce que tu parles de la foi ou est-ce que tu démontres ta foi? Abraham a obtenu la vie de son fils, qui est un symbole de la vie éternelle et de la résurrection. Rab a obtenu la vie sauve et l'intégration dans le peuple de Dieu, la lignée du Messie. C'est un symbole que nous devenons cohéritiers avec Christ, adoptés et sauvés de la mort éternelle. Jacques dit dans Jacques de 26, tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. La question qu'il faut se poser, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi C'est quoi cette chose que tu sais qu'il faut que tu fasses que le Seigneur attend de toi mais que tu n'oses pas faire parce que tu as besoin de faire une démonstration de foi et pas pour les autres pour Dieu qu'est-ce que Seigneur tu attends de moi pour dire que tu es mon ami alors j'aimerais qu'on puisse prier je vais demander à Sarah si tu peux t'approcher Sarah ou Jonathan ou quelqu'un, ok, merci. Et hier soir hier soir, je parlais avec Sylvie, je disais je sais pas trop comment je vais finir mon message. Ça me prend quelque chose. Et là j'ai eu cette image quand un cadavre est mort, on prend un défibrillateur cardiaque, on le charge et on donne la vie. Comprenez bien, je ne peux pas, je ne peux pas faire un acte de foi à votre place, mais j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour vous pour que Dieu vienne ranimer, que Dieu vienne ranimer votre foi, pour que ce soit plus que des paroles pour que ce soit plus qu'une confession, que ce soit plus qu'une adhésion intellectuelle, qu'il y ait une démonstration de foi qui plaît à Dieu, que votre vie attire la présence de Dieu, que le Seigneur soit juste comme ça, à côté de vous, à vous regarder, attentif à ce que vous faites, parce que ce que vous faites, ça lui plaît, parce qu'il aime ça, parce que ça sent bon, parce que c'est la foi qui lui plaît, c'est une foi qui est vivante. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour que cette vie de foi fasse que vous marchez comme des amis de Dieu. Et quand vous vous mettez à prier comme un ami de Dieu, Dieu exauce vos prières. Quand Dieu est venu pour détruire Sodome et Gomorre, il dit, oh, il faut que j'en parle à Abraham d'abord. Il n'y a, a pas besoin. Il faut que j'en parle à Abraham. Et Abraham a dit, mais là, Seigneur, il a commencé à négocier avec Dieu. Et son, son neveu Lot et ses filles ont été sauvées. Dieu va te considérer différemment. Si tu décides d'avoir une foi agissante, et on, va faire un appel, on va faire un appel à retrouver la vie. On va mettre la chanson du défibrillateur cardiaque. Il a pas de pression sur toi, tout va bien. Et on veut prier simplement. Seigneur, puis comprenez bien que ce n'est pas pour moi que vous le faites, moi ça ne va rien me changer, mais c'est entre vous et Dieu. Et des fois les gens viennent sur le devant, puis ils retournent à leur place ensuite, puis ils restent pareil, d'accord La démonstration de foi, ce n'est pas de venir sur le devant, parce que ce n'est pas pour moi que vous le prouvez, c'est pour le Seigneur. Mais alors que vous venez sur le devant et qu'on va prier pour vous, le Seigneur va vous révéler des choses, va vous parler, il y a une vie qui va vous être redonnée, vous pouvez commencer à vous approcher sur le devant si vous voulez. Et, et là, le Seigneur va vous montrer ce qu'il attend de vous. Il y a des gens qui, comme Abraham, Dieu va vous montrer ce qu'il qu veut que vous sacrifiez. Et là, vous allez prendre la décision. C'est entre vous et Dieu. Il y a des gens ici, vous êtes comme Rab. Vous êtes dans une situation difficile. Et vous allez décider, Dieu va vous montrer de quelle façon est-ce qu'il veut que vous lui fassiez confiance. Peut-être que Godvie va tient, faut tenir juste à un fil mais parce que vous allez vous accrocher à ce fil, le Seigneur va vous bénir et il va vous sauver. Il y a des gens ici, comme Abraham a, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Dieu va vous demander quelque chose ou vous rappelez peut-être quelque chose qu'il vous a déjà dit et que vous n'avez pas osé faire. Mais parce que vous dites, Seigneur maintenant, j'arrête de niaiser, j'arrête de juste parler, j'arrête de juste chanter, je décide, je fais mes bagages et je quitte ce que tu me montres de quitter. Je déménage, Seigneur. Je vends la maison. Seigneur, voici ce que je fais. Je me mets en mouvement. Je te démontre ma foi. Seigneur, c'est entre toi et moi. Seigneur, tu veux une preuve La voici, la preuve. Me voici. Parce que quand je chante que je t'aime, Seigneur, c'est vrai. Ce pas des paroles, Seigneur. C'est réel, c'est concret. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, que le fruit de l'Esprit, c'est la foi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui communique la foi. Jésus est l'auteur de la foi. On peut même avoir la foi de Dieu, nous dit la Bible. Certains, ici si vous dites, mais moi, je suis comme cet homme qui dit, Jésus, viens au secours de mon incrédulité pitié de mon manque de foi. Et Jésus veut t'encourager ce matin. Alors qu'on va prier, on va commencer à se tourner vers le Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant. On est devant toi, Jésus. Et on s'attend à toi. Tu es celui qui redonne la vie à ce qui est mort. Ton nom, Jésus, c'est la résurrection et la vie. Et on est devant toi. Et on te dit, Seigneur, nous voulons avoir une foi vivante. On veut avoir une foi supérieure à celle des démons. On ne veut même pas se contenter d'avoir la même foi que les démons. On veut plus, Seigneur. Seigneur, la vie avec toi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est vrai. Et Seigneur, on veut te démontrer, te prouver notre foi ce matin. On va faire cette prière ensemble. Saint-Esprit, me voici maintenant. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi comment te prouver ma foi. Je vais être appelé ton ami. Jésus, je n'ai pas en moi la force de le faire. Alors je fixe les yeux vers toi pour recevoir de Jésus la foi dont j'ai besoin, une foi vivante. Je renonce maintenant au mensonge que je peux juste parler ou dire que j'ai la foi sans agir. Me voici. Saint-Esprit. Ranime ma foi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que le Seigneur vous montre, vous parle des choses, commencez à prendre des décisions, évaluer les choses. Des fois, il y a un combat dans nos cœurs. Il y a un combat dans nos cœurs. Il faut peser les choses. C'est là qu'on décide. Qu'on décide. Alléluia. Pasteur Bruno, Pasteur Sylvie, Marjorie les gens de l'équipe de ministère si vous voulez venir prier simplement juste prier simplement déclarer la vie un dépôt de foi pour plus Alléluia